0: 大家好，欢迎大家来收听。今晚我想来聊教练。今天要来聊什么呢？我们承接上一集，我们一刚开始时候有说，我们要来聊三个问题。第一个问题在上一集我们就讨论过了，就是你都把 coach 用在什么样的地方或情境？今天我们来聊第二个问题，就是客户有什么样的议题？我们依然是有三位教练，分别是我们的理事长 Tiffany， 我们的理事 Sam。跟我们理事 j 来跟大家分享第二个问题的一些想法喽。首先，欢迎三外再次的回来。接下来，我想要请问客户会有什么样的议题呢？那也请 Tiffany 来分享一下吧
1: 。其其实 i c f 总会在2022年，就是今年的时候，他有做了一份这个调查报告。然后，他的调查报告其实有提到，就是针对教练服务，最主要的是提升沟通技巧。还有就是改善工作的生活跟平衡。其实我自己是在个人的经验里面，其实，在个人的部分，总的来讲就是改善沟通技巧是蛮呃蛮普遍的。然那改善沟通技巧很多时候是为了要改善关系，所以大部分来找我的客户在企业界里面，可能就是要去谈的是团队合作啊、团队协作，或者是提升他们的。潜能，或者是开发他们自己的一些其他的呃新的业务。以 ICFT 在今年的国际教练周，我们那时候有开放了99位的免费的教练服务。最大宗的一个人来讲，是职业发职业发展、职业规划的部分。所以在台湾来讲，我们也看到蛮多的客户是来探索职业发展的。可以，谢谢 Tiffany 说，听起来就蛮。就是两大块，一个是沟通，一个是职业发展吧。对，以以目前协会接触到的案例是这样子。那在企业界里面的话，也有蛮多是做领导力发展跟人才发展的。那这个我们也接触的蛮多的。谢谢
0: Tiffany。接下来我们听听 Sam， 你怎么看？就是客户会用什么样的议题呢
2: ？这部分我还蛮随缘的、哦，我没有特定朝什么样议题发展，然后。那如果用我自己刚才的脉络来讲，可能切成主要两块，一个是一对一的，一个另外就是团队教练的部分。通常一对一的部分就就要看那个客人当初我们是在呃是怎么样找到我们的啦哈、哦。那有可能是企业其实找我们进去服务他们内部的这个高阶主管或者是这个 high potential。那部分谈的更多的，就有可能是，譬如说他自己个人在某一些在专业这个职业上面的一些成长，或者是未来可能想要可以做到更好的一些这个规划，所以有可能是这个部分，有可能是他自己单纯是个人的层面，他怎么样提升自己，也有可能是他怎么样去带他的团队，或者是怎么样培养他的接班人。这时候其实他是单纯是从这个处理事情的角度来讲来看，那有时候就会回到他看自己，就是他自己的领导力上面，他希望做什么样的调整啦，或者是说在跟其他主要的利害关系人对话的过程之中，他有一些困扰，或者是他想要找一些新的可能，这个的部分就有可能是组织里面的。当然，呃，有时候蛮有趣的是一些。主管，尤其是高阶主管，当他是很投注在这个工作里面的时候呢，可能有其他的议题，比如说像是这个他这个 work life balance， 他工作专业工作上面跟他自己私人中间的平衡这件事情上面，我们大家都希望把事情做好，但我们又在乎自己私人或是跟家庭生活。对，有一些很花了很多心力在工作上面的人，他可能这件事情上面是他在乎的一些点。有可能是跟其他人的关系，那这个关系有可能是跟他老板的关系，跟他部署的关系，或者是跟其他部门的人的关系。那甚至有可能他跟家人的关系，他有可能影响到他,他他的生活跟工作。所以可能很多时候，事实上有甚至有时候是自自己跟自己的关系。那这是个人的部分。如果是团队的部分，有很多时候就会是协助这个团队去定定目标。或者是厘清他们想要的东西，那个想要的东西有可能是我刚才讲的那个目标，或者是他们的所谓的使命愿景价值观，啊、呃，或者是说他们现在究竟现况是如何，呃，所以用类似像 group coaching 的方式协助这一群人能够有比较好的对话，那个部分就取决于这一群人他究竟想要谈什么样的议题，跟他那个当下他们在乎什么事情。所以就是大概我我大概就是客户有机会，我们有机会帮他服务的时候，多半就会是以上的这些场景，是我现在想到可能比较多的
0: 。谢谢盛，所以感觉上是个人议题跟团队议题，其实就是看他们要带来什么样的议题。那接下来俊你怎么看这个呢
3: ？呃，我这边因为面对的族群就是可能有企业中的伙伴，也有。教练本身，所以我刚刚想了一下，其实跟前面两位讲的也是蛮接近的。那我更常遇到的好像是内在的部分，就是他内在有一些纠结啊，有一些平衡啊，有一些不晓得往 A 走还是往 B 走这种抉择的有点拉扯的议题哦。所以大部分。每一个月哦，平均都会遇到的，我觉得三个方向是常见的。譬如说习惯，特别是对已经在学教练的伙伴来说，就是他们的用词的这种沟通模式的习惯啊，这个也可能是就是会有的一题、啊。我怎么样更精准的表达？我怎么样更好的聆听、啊？他的沟通模式。然后也有那种啊个人习惯的，譬如说拖延症后群。呃，每次都要到最后一秒才要交东西，类似这种，还有包含情绪也有，就是他可能很容易生气啊，容易焦虑啊，遇到某一些点的时候，他的情绪地雷就会爆炸开来。所以这一类的，我如何让我有更平衡的平稳的情绪？然后刚刚讲到适应力，所以适应力部分大多就是那种限制中求发展的。例如在企业当中很常遇到的，没时间、没有资源，啊，或是现在以目前的程度自己还做不到的那些，只、就是他在有一种限制中的环境，到底怎么样去适应这个环境，怎么样做好内在的调试，然后可以在目前的限制中去寻求一些突破，那这个也很很多的。再来，还有就是，就更内在一些了，关于自我的潜能开发，或是自己的对生命的反思这一类的。譬如说，刚刚前面有讲到那种兼顾工作生活的这种纠结啊，我要排多少的比例在工作上呢？我的家庭生活应该占我人生比例的多少呢？这一类的，然后他可能会想到，他有一些自我的价值观，有一些自我的特质，他怎么样去发挥在工作当中，发挥在生活当中。当然，那个 Sam 说到的那个使命啊、个人定位啊、突破啊这一类也还蛮多的。我觉得自我潜能呢、哦，他们谈的更多都是那个觉察力的提升，所以我这边好像遇到。怎么样提升觉察力，让我可以更敏锐的、更好的去跟我的环境互动？啊，这个还,还算比例，应该有到百分之五十有
0: 哦。刚刚静有提到说，关于提升自我觉察力百分之五十，这是还蛮大量的一个状态
3: 。对啊，对啊，因为毕竟现在，尤其是疫情过后，大家在一个动荡的环境里嘛，那可能跟疫情之前。的生活都有很大的差异，工作可能也有差异啊。这我们就在开玩笑说：“哎呀，回不去了。”哦，那这个“回不去了”的这个说法，一来有好像有一个遗憾，就是啊，回不去了，某些那个很好的已经已经没有，它是有一个失落感。然后那个“回不去了”也可能有一个再生的空间，就是哎，我们可以创造一个新的方向啊，新的时代啊。所以我觉得这个。这个状态就是蛮好的，好像最近收到很多，大家开始在重新建立自己的下一步啊，然后氛围很浓厚
0: 。疫情其实真的影响还蛮多的，就是开始看到不同的那个方向了。我自己怎么看这个客户会有什么议题呢？其实也跟前面三位说差不多，大概是分成一对一跟所谓的企业上的团队教练。那在一对一这一块来讲的话，我也碰到很多人是在讲。在讨论所谓的拖延啊、情绪，这还蛮大众的。然后，另外的，就是有一些人来过来给的议题也很特别，他只针对一件事，比如说他想完成一某一件事情，然后不知道那个整个步骤怎么样，然后也会来找教练去讨论这个这个议题。在团队领导方面来讲的话，大我大部分这边也是碰到，就是说一个团队针对团队沟通不良，要怎么去沟通，或者是说要怎么去。定目标，也常会常常会碰到，是说到了年底或者年初的时候，会想说那团队，呃，来年的计划到底是什么？那这边是我碰到的议题。刚刚是针对三个问题中的第二个问题，客户会有什么样的议题？三位特别来宾所做的分享
1: 。那接下来想问大家，还有没有什么特别想要去追加的呢？我先针对就是刚刚提到的呃 ICF 调研报告来再跟各位多做说明啊 ，ICF 的调研报告就是针对个人的部分来寻求教练服务的几个重要的议题，第一个就是呃提升沟通技巧，第二个是改善工作跟生活的平衡，第三个是增加自尊跟自信，第四个是优化个人跟团队的工作绩效，第五个是提升生产力。第六个是拓展植牙生涯的机会，第七个是提升商业管理的策略，第八个是提升幸福感，第九个是加速投入新的专业角色。另外一个就是今年比较特别的是，有一个 COVID-19 疫情期间经历的一些植牙变化。那这个部分是。这几年因为疫情的关系呢，有一些职业他可能没有办法继续，所以他必须要做一些转职的动作。啊，这个是 ICF 的针对教练服务的需求然后做的一个报告。那另外一个就是 ICF 有针对在组织里面去运用教练技技能的这个部分，有提到就是第一个最常在运用的部分就是体领导力发展，第二个是人才发展。第三个是员工绩效对话中，在使用教练对话的语言跟能力。第四个是提高员工的认同度跟敬业敬业度。第五个是呃加强团队的活力。第六个是新到任的员工，让他们如何可以快速的融合融入在新的组织里面。第七个是提升员工的留任率。第八个是提升客户的服务跟认同度。啊，第九个是组织变革。第十个是提高销售额跟营业的能力，第十一个就是团队协作跟团队沟通的呃能力啊，这个就是针对 ICF 在全球的调研报告里面，在组织跟个人去使用教练服务的最主要的几个重要的项目、啊、以上也
3: 分享给各位。好
0: ，谢谢 Tiffany。那 j 你对这个议题有什么要多分享的呢？啊
3: 、呃，我我蛮附议的哎，就是。最近好像疫情过后，应该是最近半年哦，好像有一个词开始变得很红，就是安靜離職“安静离职”“在职离职”，不晓得大家有没有听过呢？这个就是指说，他只要完成工作中的最低的需要、最低的数量就好，然后不多也不少。然后我就发现说，大概这半年多来，我、哦、提到那个跟“安静离职”相关的，就是。我们如何让部署比较是安静离职的状态，或者有一些人是不要让自己会出现在职离职的心态、哦，类似这样子的，还还蛮有趣的，因为会发现大家对于工作的价值观开始在改变，跟那个早期的，就是老一辈的工作，就是生活的百分百是全部，那必须在职场上。得到一定的慰藉，或者得到呃一定程度的金钱保障。好，那到后来大概八九零以后，更在意我有没有自由，我有没有自主，我有我有没有办法斜杠玩我想玩的东西。所以这个遇到很多，就觉得蛮蛮好笑的，就是原职躺平，然后怎么样让自己可以站起来，就是他不要原职躺平，而是能够回到对工作、对生活有热情。大概是这个可以补充，谢谢
2: Jim。那 Sam 呢？哦，我想接在两位后面，真的很难说，因为那个 Tiffany 把报告都说完了，然后 Jim 又说了很多的趋势。在议题这件事情呢、啊，我刚刚在边想的时候，我想说有没有什么可以补充的？我试试图的从我脑袋中抓几个我觉得关键字吧。我觉得就是第一个是界限，很多人其实在谈议题的时候，就是可能那个界限，那个界限可能是我角色的界限，我做到哪里的一个界限，那个 boundary 在哪里，就是我们刚刚讲的工作跟生活的平衡，某种程度上面也是一种界限。然后那很多时候是在怎么样看待他某一件事情，或是看待某一个人，怎么样去面对，然后接下来是怎么样的选择。然后最后一个是，其实也有点像是刚才前面两位都有提到，就是在过去这两年，不管是因为疫情，或者是国际上情势的发展，譬如说过去几年，我们很多对很多人来讲 v 卡其实是一个名词，但对很多人而言，现在 v 卡其实就在我们身边，就是那个变化其实非常的多。很多时候，其实，在那个议题上面，其实我们教练可以做，或者是客人会带进来的议题。就是在这么多的变化里面，他怎么样去面对？他怎么样去调试？他怎么样去更自在的做选择
0: ？好，谢谢 s 我对于这一题，就是客户会有什么样的议题？大家讲的其实都会发现到，其实议题是多元的。其实什么议题？你只要觉得心中有一点卡卡的，有点想不通的，其实那个就是个议题，就可以来讨论。到这里，就是我们今天第二题的分享。客户会有什么样的议题？在下一集，我们会讨论到第三个题目，有什么样让你觉得温暖的经验？我们来敬请期待我们的下一集喽。